0: Agora a torcida tá com esse papo aí de se poupa ou não poupa o time, se manda o time titular ou manda o time reserva, eu quero fazer uma pergunta anterior a essa aí. Você sabe qual é o time titular do Vasco? Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às 4 horas da tarde... Com transmissão da Globo para parte da rede, o Vasco vai até o Couto Pereira enfrentar o Curitiba pela 11 rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que, que vai ser disputado aí sob a sombra da decisão na Copa do Brasil, né? a Decisão de classificação para as oitavas de final entre Vasco e Botafogo. Desde que terminou a, a, o jogo de ida dessa disputa, né? Que só se fala sobre que time. O Vasco vai levar a campo nesse domingo contra o Curitiba. Se deve poupar o time ou se não deve. Quem deve ser escalado, quem não deve. Pensando justamente no jogo é, que vai decidir a classificação do Vasco na quarta-feira. Existem bons argumentos dos dois lados. né? A galera que defende aí é, que se priorize a Copa do Brasil está pensando mais num curto prazo. Está pensando aí na bolada que o Vasco pode receber já agora passando de fase, são mais de 2 milhões de reais de bonificação que cairia no caixa do clube aí no próximo mês. E a gente sabe, o Vasco não está podendo abrir mão de dinheiro, então se tem que focar em algum campeonato, que se foque na Copa do Brasil. Quem defende que o foco e a prioridade deve ser para o Campeonato Brasileiro está pensando a mais longo prazo. E aí pode ser o pensamento pessimista ou pode ser o pensamento otimista. Se você é dos mais pessimistas, você pode falar o seguinte, cara, vai ser ruim perder aí 2 milhões de bonificação pela classificação da Copa do Brasil, cair da Copa do Brasil? Vai. Mas sabe o que vai ser pior? Ver o Vasco aí eventualmente rebaixado mais uma vez no Campeonato Brasileiro, né? Seria um trauma para a torcida e um prejuízo financeiro muito maior do que só 2 milhões. E o otimista também pode seguir nessa mesma linha, né? 2 é milhões é bom? 2 milhões dá uma ajuda para o Vasco? Dá mas pensando mais a longo prazo, se você confia que esse time pode fazer uma boa campanha, pode fazer um bom papel no Campeonato Brasileiro, nesse caso, o Campeonato Brasileiro pode ser aí o caminho mais seguro para o Vasco conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem, né? Porque estamos falando aí, uma pré-Libertadores pelo menos, o Vasco chegando em sexto, sétimo lugar, já garante uma vaguinha ali, enquanto na Copa do Brasil para você conseguir uma vaga, você tem que ser campeão é muito mais difícil e aí, o que, que vai dar mais lucro lá na frente, né? De novo, direto e indireto, em termos de alegria da torcida, retorno que a torcida dá com sócio-torcedor, comprando mais material, e mesmo o dinheiro que você vem da Libertadores, isso aí não vai dar muito mais que 2 milhões para o Vasco? Então, nesse caso, é importante priorizar essa partida contra o Curitiba, que é um jogo fora, é sempre mais complicado, mas que as circunstâncias mostram que, que é possível do Vasco ganhar, né? Faz o Vasco caindo ficar confiante de que é possível voltar com uma vitória lá do Couto Pereira, porque do lado do Vasco, a gente está fazendo aí uma excelente campanha, uma campanha como há muito tempo a gente não via, e está tendo, inclusive, né? Um, um dos motivos de uma campanha tão boa é que a gente está tendo um bom desempenho fora de casa. Conseguimos ganhar do Ceará fora de casa, conseguimos arrancar um empate ali que quase foi uma vitória contra o Santos, né, o jogo no Engenhão, que a gente ganhou no final de semana foi um jogo fora também, e do outro lado o Curitiba tá numa fase terrível tá numa tremenda de uma draga é o vice-lanterna aí tem só oito pontos na competição, há quatro rodadas que não vence, então assim, do lado do Vasco e do lado do Curitiba, as perspectivas são de que o Vasco pode entrar como favorito desse jogo, né, e abrir mão eventualmente desses pontos vai doer, vai doer Agora, o que eu acho, então, sobre essa questão de poupar ou não poupar o time? Qual time escalar? Eu, cara, concordo que não se deve poupar por capricho. E eu acho que o Ramon está alinhado com esse pensamento, porque ele mesmo já disse que também não é muito fã de ficar poupando o jogador. O que eu tô falando de poupar por capricho? Seria se fosse assim, a gente vai jogar contra o, o Botafogo na quarta-feira, é um jogo importante, então, sem saber de nada, sem levar nada em consideração, eu vou simplesmente botar o time reserva inteiro, porque, ah, não quero correr o risco do meu titular é, entrar no jogo e, e se machucar, ter uma luxação, aí não pode jogar na quarta-feira, tá, tenho medo de que ele pegue uma gripe no, quando sair do avião, tropece no degrau e caia, e aí desfalque o time, sabe? Aquelas coisas assim... Quem já viu, né? Acho que o Renato Gaúcho é hoje aí o maior exemplo desse tipo de filosofia. O cara tá no começo da temporada, vai jogar, por terceira fase de Copa do Brasil contra um time da terceira, quarta divisão. Ah, vou poupar o time, então, no início do Brasileiro, que eu não quero arriscar. Aí é um tremendo de um exagero, né? É um tremendo de um exagero. Agora... Uh, o caminho que o Vasco está seguindo, eu acho que é o caminho de, de, de poupar por necessidade, né? Poupar por imposição. É uma questão médica. É quando você... Das duas, uma, né? Ou o médico ou o departamento fisiológico chega pra você e fala, ó... Se você escalar esse jogador aí, tem 90% de chance dele estourar o um músculo. E aí ele vai ficar 4, 5, 6 jogos sem poder jogar, tendo que nem poder jogar, nem podendo treinar tendo que depois recuperar a forma física, ou você descansa ele por uma partida aí, ou duas, já dá uma ajuda e depois ele volta, volta em melhor condição. E aí, pô, se, se essas partidas não forem uma final de campeonato, um jogo super importante, é óbvio que faz mais sentido você poupar, ou então um segundo caminho que é o desgaste físico mesmo. Você está vendo que o jogador já não tá mais rendendo nada em campo, está se arrastando em campo, parece cansado mesmo, e aí, cara, naturalmente, você, você quer dar um descanso, né? Viria até como uma barração. Um exemplo disso é o Thales, por exemplo. fez uma partida muito ruim contra o Botafogo na quinta-feira e a justificativa do Ramon para isso é que ele tá cansado. Pô, se ele tá cansado e tá jogando tão mal por conta disso, descansa ele, né? Deixa ele descansar aí pra, pra ver se, se ele volta jogando bem, até porque jogando desse jeito não tá resolvendo muita coisa. E, e, e repito, né? Eu acho que a decisão do Vasco de poupar tá muito mais ligado a esse segundo caso aí de necessidade do que uma questão de capricho. Então, a gente tem que entender, né? Mas mais importante do que isso até, eu diria que é o seguinte. Aí volto na brincadeira que eu abri aqui o vídeo, né? Que, quem que você considera o time titular do Vasco, sabe? Quem que você acha que é o time titular do Vasco? para mim, o time titular do Vasco, hoje são dois jogadores. É o Benítez e o Cano. Esses dois jogadores... É que realmente faz a diferença É que realmente quando estão em campo Faz você acreditar com mais confiança Que o Vasco pode vencer O resto, amigo Tanto faz como tanto fez, né? Ou, ou você acha que se a gente for para campo Com o Lucão no lugar do Fernando Miguel A gente está muito pior a gente, As nossas chances caem drasticamente Se entra o Tenório no lugar do Pikachu Se entra lá o, o Neto Borges no lugar do Henrique Nossa zaga titular é muito boa, é Mas quando entrou a reserva Segurou a bronca legal na frente também, Thales está mal, Vinícius está mal, então, pô, por que, que eles vão ser titulares? A única diferença, tem o Andrei no meu campo, mas esse aí está machucado mesmo, não tenho como poupar nem nada. Fora esse, é Benítez e Cano. Esses dois que, que, que não tem substituto no time, que quando saem do jogo, aí a qualidade cai drasticamente, né? Esses dois são o time titular do Vasco. O resto, amigo, pode ser quem for que não faz falta. Então, levando em consideração, vai ser time misto? Vai ser time reserva? Acho que vai ser time misto, então, né? Acho que vai ser time misto, porque o Cano deve ser poupado. Acredito aí que o Cano vai ser poupado, porque ele já vem cada vez saindo mais é, cedo dos jogos, na, na, na quinta-feira saiu até com, com gelo ali no, no intervalo, depois... Saiu cedo, né? Com 15 minutos, jogo completamente em aberto ainda, já tirou o cano. Eu acho que são indicativos de que ele realmente está chegando perto do desgaste. Não descansou ainda, né? E então acho natural que ele descanse agora no final de semana, até porque ele vai ser muito importante na quarta-feira. A gente precisa ganhar do Botafogo para conseguir, para não precisar ir para os pênaltis, a gente vai precisar ganhar por dois gols de diferença, e aí não tem como você não contar com seu artilheiro na temporada, mas assim, artilheiro disparado na frente do resto, não tem como você não contar com ele pelos 90 minutos, né? Até porque ele pode ser necessário depois também na cobrança de pênalti. Então, é, para mim, o desfalque do Cano aí já deve ser certo. Acho que ele nem vai viajar para Curitiba. No momento que eu tô gravando aqui, a gente não tem essa informação ainda. Mas essa é a minha aposta. E aí, se o Cano vai ser poupado, então o Benítez tem que ir para jogo. Porque senão também... É, aí é, é abrir mão demais de um, de um resultado, de um, de um jogo que, pô, mal ou bem está se desenhando para a gente aí, né? Então, e até porque o Benito já descansou há pouco tempo, já foi poupado na partida contra o Atlético Goianiense, eu acho que a, o departamento de fisiologia vai liberar o jogador e aí o Vasco tem que escalar ele, né? Tem que escalar, porque vai ser ali nos pés dele, né, que a gente vai é, depositar toda a nossa esperança de voltar com três pontos lá do Paraná, não é mesmo? Mas, então, vamos falar aí, né, diante dessas circunstâncias, diante dessa informação de que o Vasco deve poupar seus jogadores, qual deve ser o provável time que vai enfrentar o coxa, então, é, nesse domingo? Eu acho que a formação vai ser a formação mais tradicional que o Ramon tem apostado aí, também é a formação mais cautelosa, mais defensiva, que é esse... 4-3-3, né? jogando com duas pontas mais abertos e não com dois atacantes no meio, que nem ele chegou a fazer no Botafogo no domingo. E aí, os jogadores... Vamos ver quais vão ser os jogadores, né? No gol, deve ser o Fernando Miguel ainda. Deve ser o Fernando Miguel por dois motivos. O primeiro é que, realmente, o goleiro se desgasta menos, né? Tem menos necessidade de ser poupado, mas, principalmente, porque o Fernando Miguel já é gato escaldado e não vai querer dar brecha um moleque ali roubar a vaga dele. Digo isso porque quando ele estava no Vitória, ele viveu essa situação, né? Ele era o titular do Vitória, era ali incontestável, a torcida tinha ele em alta conta. Aí ele se machucou, entrou um garoto no lugar dele, ficou lá, ele se machucou por bastante tempo, é verdade, acho que ficou uns 3, 4 meses fora. O garoto agarrou pra caramba, quando ele voltou, voltou meio ali ainda fora do ritmo de jogo, engoliu um frango ou outro, pronto botar o gol titular, ele ficou na reserva até por conta disso, né? Muito em função disso, ele quis ir pro Vasco. Agora, ele deve estar tá com medo de ver isso se repetindo, né? Até porque o garoto que tá no banco ali no lugar dele é o Lucão, é um garoto que muitos dizem que vai ser aí o melhor goleiro que o Vasco formou na sua base em muito tempo. Então, ele sabe que não pode dar brecha pro Lucão aí aparecer e acha que, cara, enquanto o ombro dele não cair, um descolado corpo, ele não vai abrir mão dessa vaga, não. Então, deve ser o nosso titular, né? Na lateral direita, devemos ter Caio Tenório. Aí sim, Iago Pikachu vai ser poupado pra galera aí que quer ver o Iago Pikachu é, esquentando o banco de reservas. Vamos aí ficar de olho no Caio Tenório, ver se ele consegue fazer uma exibição aí que, que ajude o Ramon a pensar de acordo com vocês, né? E aí não, não basta ser uma atuação... Onde o Caio Tenório não compromete, onde o Caio Tenório é, joga ali no nível do Pikachu. Porque se for assim, ele vai manter o Pikachu. O Caio tem que comer a bola, tem que jogar muito, tem que ser destaque da partida. Aí ele começa aí a botar uma pulguinha atrás da orelha do Ramon, né? Na zaga, o Miranda, que é o titular agora com a contusão do, do Ricardo Graça, né? Mas ele deve ser mantido até porque... É, ganhou essa titularidade há pouco tempo É garoto ainda Então esse não está desgastado Pode continuar sendo titular Do seu lado eu aposto no Marcelo Alves Porque o Castan por outro lado Esse aí vai ser poupado né já, já vinha sendo poupado antes Mas é um jogador mais velho Tem um problema na coxa ali Então Castan eu acho que vai ser poupado E aí o natural é manter o Marcelo Alves Por mais que se fale também no Ulisses Eventualmente é, ocupando ali aquela posição. E na esquerda a gente deve fechar com o Neto Borges, que também vai ter mais uma oportunidade aí de mostrar que pode é, ocupar aquela vaga ali do Henrique. É uma briga ali um pouco mais qualificada, né? Porque o Neto Borges, pra mim, já mostrou mais potencial do que o Caio Tenório, mas ele tem uma dificuldade maior, porque tem que mostrar que tá melhor do que o Henrique, que vive aí a melhor fase da sua carreira, tem jogado muito bem. É até curioso, né? Durante muito tempo a gente conviveu ali com a situação da, da lateral direita tá meio que resolvida, o grande drama é a esquerda, e agora parece que a situação virou, parece que o jogo virou, não é mesmo? Ali na esquerda a gente tem dois bons jogadores brigando por posição e a direita que tá mais carente ali. Enfim, vamos ver, né? Eu acho que o Neto Borges é um que tem que agarrar essa oportunidade aí com unhas e dentes, fazer um, um jogaço, porque aí realmente a pressão para ele... Ter mais oportunidades, né? Por mais que o Henrique esteja bem também, vai crescer bastante. No meio, acho que finalmente vamos ver Felipe Bastos descansando um pouco. Espero que ele nem viaje para Curitiba. E aí, com isso, a escalação ela quase que se impõe, né? Porque o André ainda tá machucado, o Juninho ainda tá machucado, o Carlinhos também acho que está machucado ainda. Então, não tem muita opção. Vai ter que ser Marco Júnior mais uma vez de primeiro volante, por mais que. Já tenha mostrado um certo cansaço aí no final do jogo contra o Botafogo, né? Mas espero que tenha recuperado. E espero também que jogando do lado do Bruno Gomes, ele não precise se desgastar tanto. Bruno Gomes que voltou aí é, depois de cumprir suspensão na última rodada, não jogou tão bem. Mas acho que foi uma coisa pontual. Garoto é bom, garoto é bola. E vamos torcer para essa dupla aí jogar muito contra o Coxa. E aí é, impor também mais uma vez ali a, a barração do Felipe Bastos, né? Ficar claro que não dá para ficar botando essa galera no banco para escalar Felipe Bastos de titular. E aí completando esse meio, a minha aposta é no Benítez, né? Espero que o Benítez vá para jogo porque se a gente assumir que o Cano já vai ser poupado mesmo, aí não dá para abrir mão do Benítez, não dá para abrir mão do Benítez. Na direita, eu ainda acredito no Igor Catatau tendo mais uma oportunidade. Ele se encaixa meio na situação do Miranda ali, né? Meio que virou um titular da, da equipe, mas isso faz pouco tempo garoto novo, ainda tem muito fôlego para gastar, tá tendo a grande oportunidade da sua vida, tem agarrado ela com ex-dentes, não vai abrir mão agora, então acho que o Igor vai ter mais uma chance ali pela direita na esquerda, a gente vai ver o dilema aí que, que, que eu tenho reforçado, né tá ruim com Thales, Tales, pior sem Tales porque quem é que vai entrar no lugar do Tales? eu sei, você falou aí Lucas Santos, né, mas cara, não vai ser Lucas Santos não, não vai ser Lucas Santos não vai ser PEC jogando pela esquerda onde ele é melhor não vai ser nenhum garoto da base. Não vai ser parede também. Vai ser Bruno César. Pode se conformar Bruno César. A menos que poupe o Aí o Bruno César pode ir pro meio. E um desses garotos pode pegar ali à esquerda. Mas se o Benite for para campo, vai ser o Bruno César por ali. Vai ser o Bruno César desde o começo do jogo. Vamos ver se ele sai bem, né? Mas eu acho que a gente não vai ter muito como escapar de Bruno César, não. Finalmente, no ataque, Ribamar, né? Ribamar, se Cano não pode jogar, o Ribamar... É, vai ser o seu substituto direto aí, tem sido, né? Muita gente pede o Thiago Reis. Eu acho que para início de jogo, talvez até fosse interessante o Thiago Reis, né? Por mais que ele, talvez ele fosse mais interessante jogando em casa, onde o Vasco tem que impor seu jogo. A gente não sabe qual vai ser a postura do time jogando contra é, o Coxa lá, se ele vai tentar é, impor seu jogo desde o começo. O natural é que o Curitiba, aí, estando vindo aí de quatro jogos sem vitória, vá para cima do Vasco. Então, o contra-ataque pode se abrir para o Vasco. E aí, nesse caso, talvez seja melhor ter o Ribamar mesmo. Um jogador mais veloz ali, né? Mais apto para puxar um contra-ataque eventualmente. E para completar o clima de amistoso aí, de rachão, de jogo comemorativo, nem o Ramon a gente vai ter no banco, né? Thiago Koloski vai assumir a missão aí de comandar o time nessa partida, uma vez que o Ramon, vocês já devem estar sabendo, foi diagnosticado com covid e por isso aí vai ficar 10 dias afastado do comando do time. Eu não vejo com grande preocupação essa ausência, né? É claro, é sempre ruim você perder ali um, um integrante do seu time, né? da comissão técnica no caso, né? Se não fizesse diferença, ele não estava viajando com o time, ele não estava lá na beira do gramado. Mas eu acho que, mal ou bem, o Thiago aí vai seguir mais ou menos a filosofia do, do, do Ramon. Ele é o auxiliar direto do Ramon, eles estão sempre conversando, eles conversam ali durante o jogo. Eu acho que, que ele sabe, mais ou menos, o que o Ramon pensa, eu acho que ele vai armar o time depois de conversar com o Ramon, né? E também já deve estar tá meio que desenhado ali quais são os jogadores que podem entrar no time, dependendo de como o jogo se virar e transcorrer e tudo mais. E eu não sei, até se eventualmente, né, com o Ramon assistindo o jogo de casa ali, não rola um celular ali para um outro assistente, ó, fala para o que fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, esse aspecto eu até fico mais tranquilo, né? Por mais que, principalmente para o jogo de quarta-feira, fosse interessante ter o Ramon no banco. Mas o que mais me preocupa é que mais esse caso de Covid aí no elenco mostra que, cara, a, a proteção, a bolha de São Januário ali está mais furada do que um queijo suíço, né? A gente tem um, um foco de, de Covid em São Januário que não se resolve nunca. Parece que tinha passado, parece que tinha diminuído. De repente aparece aí de novo o Ramon. Quem vai aparecer mais pra frente, né? E a minha preocupação é óbvio. São que os nossos argentinos de ouro aí, que até onde eu sei, não pegaram Covid ainda. E que se pegar, né fora a questão da saúde deles, que se tudo der certo não vai ser nada demais, vai ser assintomático, que nem tá sendo aí pro... Pro Ramon, e que nem foi para grande parte do elenco que já pegou essa doença, mas, cara, vai ser um desfalque brabo. A gente tá lamentando aqui ficar um jogo sem o Benítez. Imagina ficar três, ficar quatro, né? Que é, o, que é os jogos que ele pode perder se ele pegar aí é, essa quarentena. Tanto Benítez quanto o Cano. Vai ser um drama, né? Vai ser um drama. Então, a minha preocupação maior é essa, cara. Encapa o Benítez e o Cano aí com, com plástico bolha, dá o jeito dele aí, mas não deixa. Não deixe esses caras pegarem Covid, pelo amor de Deus, porque vão fazer falta demais. Enfim, é isso, né? Esse que deve ser o time aí. É, não sei. Esse é o time que eu tô imaginando. Mas eu acho que não vai ser nada muito diferente disso aí, não. Não esperem nada muito diferente do que eu falei aqui, não. Pra começar essa partida. E quer saber? Acho que dá pra buscar esses três pontinhos lá no Couto Pereira, hein? Acho que mesmo aí, se botar o time todo reserva. Tendo Benítez ali, no meio? Tendo Benítez? O resto, cara. Segura a bronca. O Coxa não é nenhum bicho papão também. Tá numa fase terrível aí. Dá pra buscar esses três pontinhos, hein? Dá pra buscar esse pontinho. Vai servir até de motivação para quarta-feira, pro time entrar mais confiante, né? De que consegue, sim, os resultados. Então, mas vou ser humilde também, né? O time tá aí misto, não sei o quê. Então, vamos ser humilde. Eu vou apostar que o Vascão vai voltar com esses três pontos lá, ganhando de 1 a 0. Vai segurar ali a pressão do Coxa lá atrás. E quando tiver a oportunidade, aquela bola única do jogo vai fazer o seu e vai voltar com os três pontos. E aí, cara, vou ter que apostar na lei do ex aqui, né? Vou apostar que o Guilherme Parede que já jogou no Curitiba, não é mesmo? Vai deixar o dele, vai entrar no segundo tempo aí, eventualmente, e vai deixar o dele. E com isso a gente vai voltar com esses três pontinhos aí. Essa é a minha expectativa, né? Diga a sua aí nos comentários. Diga o que você acha dessa história de poupar, não poupar. Como é que você acha que tem que funcionar. Vocês sabem. A conversa continua aqui embaixo. E não se esqueça de voltar depois da partida, né? Porque você já sabe. Se tudo der certo e nada é errado, assim que o jogo terminar, a gente volta aqui para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai falando. A realização desse vídeo só foi possível